0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 11 марта 2019 года. Опять начинаем с одного из самых популярных и часто задаваемых вопросов, который, собственно, освещает события, нашедшие свое отражение в новостных выпусках, зачитая Дмитрия Бойко. Вячеслав Володин... В мягкой форме потребовал от Орешкина отчитаться о предпринимаемых действиях для обеспечения выполнения послания президента и национальных проектах. Это что, начинается грязня и перекладывание ответственности? Приходит понимание о личной ответственности при невыполнении указаний президента, который наступит уже через год?
1: Ну, прежде всего... Никакого понимания о личной ответственности, которая наступит э, через год за невыполнение указов президента, ни у кого нет, и э, они здесь даже и не рассматривают этот вопрос. Вопрос заключается в том, э, кто будет наказан за невыполнение, или как э, минимально приемлемо выполнить эти указы. ну, Это все зависит от того, какой кланово-корпоративной группировки принадлежит тот или иной представитель элиты. Но никто не рассчитывает о том, что будет какая-то личная ответственность. Что же касается Орешкина и вот этого события, то здесь э, достаточно много взаимовложенных процессов. Но ну, прежде всего Орешкин воспринял то, что произошло в Государственной Думе, как личное оскорбление. Ну и действительно. Ну что, разве Орешкин единственный э, такой министр, который пришел, э, воздух посотрясал э, в Государственной Думе. И все, отчет министра закончился, процедура закончилась. Нет, он не единственный. Это стандартная практика. Очень редко, когда министр приходит и перед государственной думой говорить содержательно это редкость и если э, говорить содержательно то как правило э, это касается только каких-то моментов все остальное это просто вода и все делают э, такую твит вот а все э, процедура прошла и галочку поставили и вдруг Орешкину говорят, а ты что здесь пришел-то? Ты нас что, за дебилов держишь? Давай-ка по существу говори. А как это по существу? Я чего, для этого что ли пришел сюда по существу говорить? Да вы вообще должны быть благодарны, что я пришел. Вообще, как бы Орешкин это уникальная как бы, фигура. Прежде всего, это абсолютное ничтожество. Это абсолютно ничего не умеющий, ничего не знающий, но кланово вписанный человек. Человек, э, э, вот его тупизна, она просто запредельна. Вот э, 4 числа, он дает, 4 марта, он дает интервью, где заявляет о своих президентских амбициях. 6 числа он получает публичную порку. Вот какие бы у тебя ни были президентские амбиции, если у тебя хоть что-то в голове есть, ты не заикнешься об этом. Ты будешь работать по-другому. А вот если ты считаешь, что из тебя сделают президента, потому что тебе делают такую стремительную карьеру, и ты вот там растешь на свое, это, как на дрожжах, и что тебе не надо быть хоть сколько-то интеллектуально состоятельным, то тогда, конечно, тут надо и сказать, а я еще и президентом буду, мне это интересно. Ведь он сказал это не просто. Он сказал в какой-то такой это, обстановке, не просто абстрактно. Сейчас что происходит? Сейчас происходят очень интересные вещи. Сейчас началось политическое движение. Посмотрите, Дмитрий Анатольевич Медведев, ну он буквально в каждую бочку затычка. Он постоянно в новостях. Он э, Все эти благоглупости, которые он болтает э, он по каждому поводу и без, они постоянно идут в новостях. А почему? Майдан раскручивается и, соответственно, этому Начинается подборка тех, кто себя проявит перед хозяином и будет поставлен во главе страны. Ну, это примерно то же самое, как на Украине. Кстати, и интересы у всех либерастов э, у нас в России, такие же, как и на Украине, они не понимают, зачем стране нужен космос, ядерная энергетика, флот и все прочее. Они не понимают. Они понимают одно, надо выполнить задачу, чтобы хозяин мог безудержно грабить Россию. А экономики достаточно, вот он, дворик, хотенка, поросеночек, садик-огородик, и этого достаточно. Они в этой парадигме думают, они не думают о высоком, они все, и Чубайс, и Силуанов, и прочее, они... И Медведев, они все бешено завидуют э, э, успеху э, Горбачева, которому сам хозяин дал возможность Кетчу рекламировать. Вот у них предел интересов. Управлять какой-то шестой частью планеты Земля? Фу, как это мелко. А вот подносить хозяину, какое-нибудь там подношение, да, чтобы хозяин тебе в морду пнул, вот это для них, для всех счастье. Быть побегу, это, на побегушках у хозяина, у всех вот этих, оно является счастьем. Они об этом мечтают. И поэтому отдать Россию на растерзание, на эксплуатацию, для них счастье, они хозяину услужили. И вот... Это достаточно посмотреть э, на Медведева, как он э, планировал стать президентом во второй раз, и как он вылетел-то. Ведь он же все, он даже завод по производству двигателей остановил, чтобы утружить американцам. Думая, что если он грабанет российский космос, то американцы его за это похвалят. Наказали всех, кто с Медведевым работал по этому поводу. А Медведеву сказали... Ты дурак, и не лезь на президентское кресло. Потому что глобальщики понимают, лучше с умным проиграть, чем с дураком выиграть. Потому что этот выигрыш тебе сто крат обернется ущербом. И Медведев отполз. Вынуждены были глобальщики и страновики согласиться, что да, Путина надо пропустить. Но тем не менее, разве Медведев просто так отполз? Что, не было у нас болотной? Была болотная. И вот у Медведева снова появляется э, шанс, как бы, заявить себя э, на руководство страной. Снова выслужиться перед хозяином, снова отдать страну на разграбление э, американцам. Но полянка тесная. И один из тех, кто претендует стать президентом во главе страны э, в результате государственного переворота Майдана, это Орешкин. И вот вы понимаете, вообще, какое унижение и оскорбление испытал Орешкин? Орешкин, который не считает нужным приходить подготовленным на совещание к президенту, когда президент ему говорит, вы пришли на тематическое совещание, вы вообще не готовы. Ведь Орешкин-то воспринимает, ты кто Путин-то такой? За мной, хозяин! Ты кто такой? Тебя поставили наемным менеджером управлять, пока я не приду и не стану здесь э, распорядителем всего. И ты мне еще какие-то претензии тут предъявляешь, что я должен куда-то подходить приготовленным? Просто есть процедура, которую ему нужно соблюдать. Иначе как бы объяснить, ну ты все-таки чем-то должен заниматься публично. Тебя он раскручивает, тебя в прайм-тайм по центральному телевидению показывают, интервью с тобой специально берут. Тебя раскручивают, показывают, какой ты умный. но тебе надо где-то там что-то делать. И вот он приходит, ну да, я сейчас потратил этот час вот перед этим быдлом в Госдуме, выступлю, и мне галочка, и я дальше пойду. И вдруг это быдло возмутилось. А почему? А потому что Орешкин представляет одну кланово-корпоративную группировку. А Государственная Дума сформирована из представителей других клановых корпоративных группировок всего спектра. И они все претендуют на то, чтобы поставить своего человека во главе страны. Вот здесь-то они и вцепились в него по полной программе, и начали рвать. Но интеллекта у Орешкина не хватило, и потому его там действительно просто как котенка нашкодившего натыкали. Ну, естественно, он весь обиженный побежал жаловаться. А что, я не справился, я не сделал, вы мне обещали, что все будет хорошо, а я вот, я я даже пришел в Государственную Думу. А он что, считал, что э, его сразу э, президентом сделают? Ну, видимо, так и считал. Раз он не считает нужным, повторяю, он не знает ничего, он ничего не умеет. У него карьеру сделали, его взрастили. Вот этого тупого, ограниченного, ничего не умеющего. Ему сказали, будешь президентом? И он уверен в этом, будет. Но стычка между кланами началась. И он в эту стычку по своей тупости, дурости залез по полной программе. Сделав добро для России, теперь на основе вот этого прецедента можно предъявлять определенные повышенные требования и к другим министрам. И встраивать все вот эти кланово-корпоративные группировки. Все идет нормально. А что касается Медведева, ну Дмитрию Анатольевичу надо бы успокоиться и понять, что Как только не будет Путина, ну, в принципе, он должен это сам понимать, его точно не будет, его растерзают. Потому что он уже отработанный материал. Орешкиных наплодили.
0: Следующий вопрос, тоже, который вызвал удивление в СМИ, в частности, среди наших журналистов. Александр Уланов сообщение это прислал. В московском аэропорту Шереметьево сотрудник посольства США попытался провести мину в багаже, сообщил российский МИД. Что это за цирк? Или это дипломат полный неадекват, либо это некая провокация?
1: Это не цирк, это не неадекват, и это не провокация. Более правильная э, характеристика того, что произошло, это подготовка к теракта. Это даже не зондаж э, систем, потому что это попутно, а это подготовка. Вот мало кто задумывается, но вот это событие, которое произошло в аэропорту с этой миной и с этим дипломатическим работником, это квитанция на то, кто какая спецслужба совершила теракт в одиннадцатом году в домодедово американцы сами выписали квитанцию на то что это они подготовили теракт и через свои структуры через свои спецслужбы нашли лопухов которых использовали в качестве финальной точки и ведь принципиально ведь что здесь было? дипломатический работник, он проходит совершенно иной досмотр, нежели все остальные. Он неприкосновен. И э, раньше американцы, вот, они жили совсем в иной ситуации, нежели вот, они как бы вот сейчас. Вот при Советском Союзе американцам было предписано, по каким улицам они могут вот дипломатическим работникам, по каким улицам они могут ходить, а по каким не могут, по каким переулкам они могут ходить, а по каким не могут. Где они машину могут парковать, где они не могут. Все было очень жестко. Нарушение маршрута — все персона нон grata, потому что ты занимаешься деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. И американцы не вякали, они спокойненько это все выполняли для того, чтобы иметь возможность потом где-то сбросив наблюдение оказаться в загримированном виде с другими документами в том месте, где у них встреча с каким-нибудь агентом или что-то нужно совершить в качестве оперативной деятельности, разведывательной оперативной деятельности. Они это выполняли. С крушением Советского Союза у американцев появилась полностью развязанная свобода рук. И что у нас началось? У нас начались взрываться дома. У нас метро начали взрывать. Повторяю, нет никакого международного терроризма. Международный терроризм – это форма давления одной страны на другую. Но это осуществляет спецслужба всегда, и международный терроризм, он только тогда возможен, когда есть поддержка со стороны спецслужб. У нас, кстати, вот в аналитической записке о государстве, конкретно ведь как там был терроризм, на примере вот межгосударственной войны и международный терроризм, на примере операции «Иран-Контрас» и э, «Ирано-Иракской войны» все это замыкается друг на друга. И американцы получили возможность ездить по стране, и у нас начало все взрываться. Потому что американцы, спецслужбисты, они готовили эти теракты, просчитывали их, рассчитывали. А потом находили инструментарий, который это уже выполнял. Вот как э, осуществлялось все это. И на это, на все теперь американские спецслужбы выписали квитанцию принципиально в этом ситуации вот что у мины взрыватель был а э, этого кто называется э, заряда взрывчатого не было почему а нужно было? проверить работу взрывателя в определенной обстановке. И он просто не ожидал, что обстоятельства сложатся таким образом, что его досмотрят так, как полагается. Он дипломатический работник, он готовит теракт у нас в аэропорту. Он знает, что его не должны проверить, он несет эту мину, которую заложит, и потом она взорвется, и будут искать какого-то международного террориста. Он отрабатывает этот теракт, отрабатывает уже выбранный рейс, который будет взорван, уже выбранный, как будет пронесено. Нужно отработать этот механизм. И вдруг Россия оказалась суверенно настолько, что сказала этому гражданину Соединенных Штатов, дипломатическому работнику, вы занимаетесь деятельностью несовместимой с дипломатической. Мы вас задерживаем. У вас мина. Мы же прекрасно понимаем, что вам нужно проверить сработку взрывателя в определенных условиях. И его взяли. Но возникает вопрос. А что такого вообще э, произошло? И может быть по-другому бы это могло произойти? Не могло. 23 февраля текущего года в Казанском соборе Санкт-Петербурга питерский хор исполнил песенку на, на подводной лодочке с ядерным моторчиком. Если вот так вот взять, то Ни хор, ни организаторы концерта, никто не не скажет, каким образом эта песня попала в репертуар, кому принадлежит идея исполнить ее, и почему она была исполнена. Вообще, откуда взялся текст, написанный в 80-х годах? Ну, и очень уж как бы созвучен нынешнему времени, особенно там на самолетике прилетит мой друг Вовочка э, над американцами. У нас президента как зовут? Владимир Владимирович. Но он друг. А кому друг? Так вот, песенка в 80-х годах написана. Она бы ушла, но есть одно маленькое обстоятельство. Если перефразировать песню Высоцкого, ну то она будет звучать так. Но а собиссу этим неутомимый наш. Тогда эту песенку-то приметил и взял на карандаш. И вот возникло, возникли определенные обстоятельства различными, как сейчас любят говорить, непрямыми действиями, а на самом деле это бесструктурное управление. Вбрасывается идея, проводится мероприятие, потому чтобы эта песня прозвучала в Исакиевском соборе. в Казанском. В Казанском же
0: там? Нет, в Исаакиевском, правильно.
1: Или в Исаакиевском. Исаакиевском. Это я первый раз оговорился. Вот. Для чего? Что такого произошло? А произошло следующее. Как там куплетик-то, припев начинается тру-ля-ля, ля все смогу, или все мы сможем за 3 рубля. Так? Так. Самая большая проблема современного мира и то, как мы приближаемся к Третьей мировой войне, заключается в том, что Соединенные Штаты, страновая элита Соединенных Штатов, она не верит в то, что все мощные вооружения, которыми обладает Россия, будут применены против Соединенных Штатов в ответ на их все поражающий мгновенный ядерный удар. Почему не верят? Да потому что они видят, еще и помнят пример того, как элита... Сдала Советский Союз. Страновая элита США не ожидала, что Советский Союз рухнет и все прибегут сдаться им. Они были ошалевшими в мемуарах этого, ну масса этих свидетельств. Они не ожидали, что вот так вот Советский Союз все отдаст и примет над собой диктат Соединенных Штатов. И работая вот уже сколько, 30 лет после крушения Советского Союза, Они же работали в какой парадигме? Козырев, скажите, какие национальные интересы должны быть у России? Мы все выполним. И все выполняли. Все выполняли. Потому что предатели. Они предавали Россию, они служили другим интересам. Но это инструментарий, хотя во многом был взросшим посредством Инструментария страновой элиты США, государственного аппарата США, то есть различных спецслужб государства США. Тем не менее, этот инструментарий, разрушивший Советский Союз, находился под контролем не страновой элиты США, не им управлялся, а управлялся стороны глобального предиктора, глобальных элит. И Советский Союз рухнул. Но страновая элита США, не понимая глобальной политики, не понимая концептуальной власти, уверена в том, что они переиграли Советский Союз в холодной войне. И, соответственно, на этой основе они проводят управление по отношению к России. И когда в России Путин говорит, у нас есть такое оружие, ну и есть, вы его все равно против нас не примените. Потому что вот она вся элита, она вся подпиндосная. Они все нам ноги лижут, они все мечтают, чтобы мы им дали возможность рекламировать какую-нибудь пиццу или кетчуп. Они все в восторге, когда мы им в лицо плюем и когда им в лицо кованым сапогом. Они же в восторге от этого. Вот мы их унижаем. Того же Дерипаску и всех остальных. Они лезут, они мечтают, чтобы их унижали. И за это они готовы платить всеми ресурсами страны. И поэтому они сдохнут. Вот мы захотим, а никто нам? Да они никто. Но и так, бросовый материал. И поэтому мы их захотим и уничтожим. Я к чему это вот рассказал про эту песню? А я к тому рассказал, что глобальный предиктор вот этим действием, этой песней в соборе, Сделал посыл страновой элите США. А здесь во внешней политике Соединенные Штаты э, входят в соприкосновение с глобальной политикой. Эти посылы, они читаемы. И этот посыл заключается в следующем. Вы рассчитываете на то, что ответного удара вам не не прилетит. Ошибаетесь. Потому что мы вашу подпиндосную элиту в основном перекупили, она за 3 рубля покупается, а вся мировая кредитно-финансовая система, она у нас. И в результате этого они будут работать вместе с их другом Вовочкой. И они от России, вам прилетит этот удар. И вот задержание этого дипломата, который планировал теракт, осуществлял проработку этого теракта в отношении конкретного самолета, это как раз и показатель того, вы планируете теракты, а все, поезд ушел. Элиты уже работают по-другому. Да, есть абсолютные подпиндосники, но мы их вычистим. И Орешкину устроили головомойку именно поэтому, что Орешкин и компани, что Медведев, они не в тренде, не надо вякать на Путина, не надо поддерживать Майдан, будет очень-очень плохо. Если надо, то и будет подводная лодочка с ядерным моторчиком. э С атомным моторчиком. И э -э самолет с атомными бомбочками, на котором прилетит друг Вовочка. Все будет. Но, повторяю, вот, ну настолько тупые. Они настолько расслабились, работая у нас в стране, что они сами, американцы, выписали квитанцию на то, кто взорвал у нас э -э Домодедово. Теперь на основе этого мы уже совершенно по-другому можем строить взаимоотношения и с дипломатическим корпусом, и со э, со спецслужбами Запада. Совершенно иные отношения. Ребятки, вы
0: сами квитанцию дали. К следующему событию. Венесуэла осталась без света, как сообщается из-за диверсии на Ну, а
1: это вот как раз продолжение,
0: как международный терроризм
1: и действия Соединенных Штатов. Ну, если э -э 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 сенатор Рубио еще до атаки знает, что все вот это уже произошло, и электричества нет, и с чем там не справилось правительство Венесуэлы, но это о чем говорит? Это говорит о том, что Соединенные Штаты организовали вот эту диверсию, чтобы у Венесуэле не было электричества. Вот понимаете, какая штука? Вот там говорят, там ПВО там не сработало и все прочее. Не в этом суть венесуэльской армии. Да, вот здесь они могут высокотехнологичные моменты пропустить, не сорганизоваться. Ну, армия, в общем-то... Весь вопрос в том, что территорию эту нужно будет завоевывать Венесуэлу. И сколько там с партизанами в различных этих латиноамериканских странах воюют, годами воюют. И вот в этом ситуация. Тот, кто попытается завоевать Венесуэлу, столкнется с тем, что он не сможет ее завоевать именно поэтому. И именно под это создана армия Венесуэлы. А на высокотехнологичный уровень ее сейчас только выводят. И армия же не не издает президента. Поэтому все преодолеется. Но американцы, выключив свет в Венесуэле, в общем-то показали, Все лицо оппозиции, которая ратует за сдачу государственного суверенитета. А вот мы сейчас дадимся, американцы придут и порядок наведут. Как американцы наводят порядок во всех латиноамериканских странах знают. И не хотят американского порядка. Пакс Американо уже никак не хочется. И опять же смотрите слабость американского государства. Но еще в середине 20 века американцы с кем-нибудь считались... Кого надо было, свергали, кого надо было, режим меняли. В 80-х годах в Панаму захотели, президента забрали, у себя осудили, в тюрьму посадили. А теперь что? Селенок не хватает. Пытаются организовать латиноамериканские страны, Бразилию, Колумбию, а тем воевать за американские интересы не не хочется, хотя там ставленники, такие как этот э, Гуайдо э, стоят. Но тем не менее, они же работают э, с э, с определенными кланами, которые заземлены, и им воевать за интересы американцев не хочется, и они саботируют, американцы ничего сделать не могут. А раньше бы они просто все это решили. Послали бы экспедиционный корпус, Мадора бы уничтожили, поставили бы Гуайдо и все, демократическая, республика, демократическая революция свершилась, как это у американцев свершалось, свершалось постоянно. Сил не хватает. А вот желание убивать по всему миру и грабить по всему миру у Соединенных Штатов и есть. Но есть везде Гуайдо. У нас он Чубайс, Медведев, Орешкин. Мало ли их. Орешкин – это вообще это уникум. Когда он открывает рот, то понимает, что человек вообще ничего не знает. Он просто понимает, что любое слово, изреченное им, сразу будет, как истина в последней инстанции, там шедевры, мысли. Отлитов в гранит. Да, отлитов в гранит. Это, в гранит нельзя отлить, высечено в граните.
0: Тогда к, следующей... к следующему сообщению от Розенберга. Многие источники сообщили, что новый космический аппарат частной компании SpaceX Dragon 2, стартовавший в беспилотном режиме 2 марта, прибыл на МКС. Истыковка была успешной. Правда, Пред...
1: сработали аварийные системы. Да,
0: Потому они... что
1: успешно по конечному результату, что не нанесен серьезный ущерб узлу.
0: Представлено видео, технические подробности, в том числе о срабатывании тревоги. По поводу этого события были комментарии Трампа, НАСА, Роскосмоса, Маска. Как понимать данное событие на фоне ваших высказываний о Маске и его компании? Это фейк? Иллюзия? Этого события не было? Или было? Или было, но не оно? Было, но не оно. Тут ведь надо
1: понимать, что такое проект Илона Маска. Проект Илона Маска – это проект по созданию иллюзии того, что американское государство, Соединенные Штаты Америки, по-прежнему является высокотехнологичным государством и которое может производить очень масштабные проекты. Под это дело Маску было загнано все недоработанные проекты Пентагона, что американцы украли у Советского Союза, но… Они же все недоработаны. И в результате этого Маск, в принципе, не может вести себя в полной мере свободно для того, чтобы отнимать, заниматься сравнительно честным отъемом денег у населения. А именно, это, <coughs> извините. а именно это является второй главной задачей Илона Маска. То есть нужно разводить лохов на деньги. Но для того, чтобы разводить лохов на деньги, нужно давать им постоянную движуху, иначе проект рухнет. И вот когда наши корабли э, грузовые постоянно привозят различные грузы на МКС, то под это дело можно спокойненько как-то заниматься различными проектами и говорить, что там ты решил ту задачу, другую задачу. А когда возникает некая такая заминка э, в деятельности Роскосмоса, то у Илона Маска э, появляется такое окно, когда нужно дать какой-то позитив. И вот э, этим позитивом, Сначала стал запуск э, пустого манекена с машиной в космос, непонятно зачем, но это вызвало движуху, это подняло акции. Теперь, вот, опять же, ну ты полетел на станцию, ну ты с грусто, захвати, ты привези хоть что-то. Нет, не позволяют технические возможности ракетки-то, поэтому посадили манекен. Рипли и отправили. Вот в чем суть. Пиар-акция, поддержать рекламой э, проект «Маска», который сыпется по всем направлениям. Так что было это событие, но не оно.
0: Далее вопросы. Следующий вопрос от Кравченко Станислава Игоревича из Москвы. Валерий Викторович, почему ГП выбрал именно Зимбабве для социально-экономического эксперимента глобальной политики для тестирования мультивалютной системы, для чего угробил при помощи подпендосника шнобелевского лауреата доллар Зимбабве. Только ли из-за природных ресурсов, благами от которых не пользуется местное малограмотное население, как почти по всему миру, по сути. Да и расы там все живут. Местные негры, белые со времен активно оккупирующие Африку, китайцы. Микромодель всего мира, в общем-то. Как вы думаете, решит ли ГП когда-нибудь свою разработку, тестируемую в Зимбабве, применить по всему миру, чтобы валюты международной поливалютной корзины имели свободное хождение по всему миру? К чему это приведет?
1: Вот неправильно поставленный диагноз вызывает неправильное лечение. Это можно залечить организм. Что касается Зимбабве, никакого эксперимента там глобачки не проводили. Там идет совершенно другой процесс. Дело в том, что Зимбабве это бывшая Родезия. Благословенный край, развитый был по тем временам, житница Африки. И вот там живут разные народы-то. Но как живут? Какое между ними взаимоотношение? Ведь когда уничтожали Родезию как процветающую страну, сделали простую вещь. Сказали, что белые, они ведь плохие. Они эксплуатируют землю, они являются начальниками, а черные только вот черным трудом занимаются. Нет, вот пусть черные руководят производством сельскохозяйственной продукции. Белых просто выгнали. Вот. Частью их просто поездили по стране, пособирали, увезли в Кению. И вот смотрите, кенийский чай. Вот. Там сельское хозяйство стали поднимать. Потому что просто повыгоняли людей. Вот. В чем суть этого дела? Дело в том, что Южная Африка на определенном этапе оторвалась от развития, которое запрограммировал глобальный предиктор по всему миру. И там стала строиться некая мультикультурная, Не в том плане, что сейчас в Европе, а многонациональное общество, которое вместе живет на одной земле. Политика апартеида предусматривала невмешательство белых в цивилизационное развитие местного населения. То есть взаимоотношения никуда не денутся, и местное население могло получать и образование, и повышать свой социальный статус, но в то же время им сохранялась привычная среда обитания, и за счет этого они на протяжении какого-то времени могли... Гармонично войти в новую технологическую среду, повысив свой общий цивилизационный уровень развития до того уровня, который сейчас присущ нашей технологической среде. Так вот, чтобы остановить этот процесс, была разрушена Южноафриканская республика и... Была уничтожена Родезия. И там, и там, что называется, вот это общество, которое имело все перспективы стать гармоничным, было просто разрушено за счет того, что сказали, «Черные – это ваша страна, белые здесь никто, это они должны там работать на вас, а вы должны жить за их счет». Ну и все. И нет э, процветающей Родезии, нет процветающего ЮАР, высокотехнологичного ЮАР. Там ведь э, и медицина была серьезной, и авиация. Много еще чего было. Вот. Ничего нет. осталось только добыча природных ресурсов. Э, но туда сейчас входит Китай. И именно Китай э, там должен э, заниматься вот этим цивилизационным управлением по своим лекалам. А эти лекалы немногим отличаются от лекал глобального предиктора. Таким образом, ресурсы все равно не достанутся местному населению, Потому что китайцы являются людьми, которые понимают, что нужно и как управлять экономикой. А у местного населения нет возможности силами своего населения восполнить компетенции ни на одном приоритете обобщенных средств управления. Ни на одном. Поэтому, понимая, насколько они сильно зависят от китайцев, китайцев уже объявляют почетными черными. Ну, нормально.
0: Следующий вопрос. Валерий Викторович, вот вы в последних двух выпусках говорите о нелегитимной власти на Украине, что все захвачено и на всей территории население страдает и угнетается. Здесь согласен с вами, что украинская власть исполняет западный сценарий продвижения НАТО к нашим границам. Ну и в этой ситуации остается много вопросов. Если перенести ее в прошлое, когда кучка непонятных персонажей развалила СССР, не спросив об этом народ и учредила чудную РФ. Народ на референдум не ходил, согласие не давало, следовательно, и по долгам не должен был расплачиваться. Но почему-то за нас решили иначе. Все
1: подобные э, государственные пертурбации осуществляются на основе общественного договора. Это неформализованная э, форма э, общественных отношений, то есть, когда совершается какое-то государственное управление, народ либо приемлет это, либо это не приемлет. И в данном случае по отношению к Советскому Союзу не нашлось политической воли у населения для того, чтобы восстановить Советский Союз. Все люди так или иначе были настроены на то, чтобы жить по своим республикам, разойтись по своим республикам. Все так или иначе имели определенные какие-то претензии и как бы там ни было жалко Советский Союз, но вот сговорились там эти странные люди в Беловежской пуще и ладно. Дальше будем строить вот так. Приняли это. То есть у нас вот эта перестройка и государственный путь не стали каким-то эпизодом в развитии государственной э, истории страны, а стали этапом э, э, движения в развитии государственности, который привел к тому, что Россия в 90-е годы была в полной степени колонией со э, э, со стороны Соединенных Штатов. То есть, Соединенные Штаты были метрополия, которая высасывала из нас все соки, здесь чиновники американские управляли всем и вся И перед ними вся элита ходила на корточках, на коленях. И нам пришлось это делать, отрабатывать. И отрабатываем до сих пор. Сдать страну значительно проще, нежели восстановить ее суверенитет. Что касается Украины, то на Украине в 2014 году произошел государственный переворот. Если сейчас народ принимает вот эти вот этот балаган с выборами, то означает укрепляет возможность того, что государственность Украины будет именно продолжаться с государственного переворота с нелегитимной формы передачи власти. То есть, значит, государственные перевороты. В Практики государственного управления Украины будут являться нормой. А то, что страна останется колонией, останется нормой. И у Украины есть возможность людям не принять этот балаган с выборами и обеспечить восстановление государственности Украины до 2014 года. Есть субъекты, которые могут это осуществить, восстановление. Это Луганской и Донецкие республики. Есть номинальная даже фигура. Она сейчас уже не так принципиальна, но тем не менее она есть. Это президент Янукович, который проведет первое собрание Рады и скажет «Я устал, я ухожу». Ребята, дальше продолжается. Но это позволит отрезать все договоренности, межгосударственные, заключенные киевской банды с кем бы то ни было. И, соответственно, это сбросить в том числе и долги. Весь вопрос заключается о том, что люди для себя примут, с какой точки они будут свою государственность Украины исчислять. Примут балаган, значит, ну не плачьте. Вы будете вот то, что вы сейчас имеете, будете иметь в гораздо худших вариантах. Примите э, для себя, что этот балаган должен закончиться – и нужно восстановить нормальную государственность, значит, будет укреплены действия по восстановлению государственности Украины со стороны Луганской Донецкой Республики, которая обеспечит необходимую массу силы для подавления сведомых и бандеровцев и наведения порядка на Украине. Все, здесь все очевидно. Вот Россия приняла решение восстанавливать свой суверенитет, но идти трудно. Трудно. Потому что ну, ну везде за 90-е годы расставлены американские халуи, подпиндосники. Вон, посмотрите, какой Майдан пытаются эти подпиндосники устроить у нас государственный переворот.
0: Далее пишет искатель истины. Вот вы отстаиваете, грубо говоря, коммунизм. Но в итоге все попытки построить коммунизм были неудачными, потому что человеческая природа изначально другая. Вот Хрущев и Ко предали идею, да. Но как бы предательство, жажда власти, жажда быть сильнее других – это часть именно человеческой природы, часть сущности любого представителя животного мира. Пока человек снизу и огребает, он, естественно, хочет справедливости. Но как только он получает власть – то все, чего он хочет, удержать эту власть в своих руках как можно дольше, потому что это стопроцентный способ жить хорошо ему и его детям. Вопрос. Как в таком случае строить коммунизм? Является ли он и всеобщее равенство естественными для людей? Безусловно. Всеобщее
1: равенство является естественным для людей. Человек должен получить возможность об освоения своего генетического обусловленного потенциала. И Коммунизм К его построению человечество движется маленькими-маленькими шагами. И только во времена Сталина был сделан значительный шаг вперед. Вот вопрос не в том, чтобы добраться до власти и удержать ее всеми силами. Вопрос в другом. Как обеспечить собственное управление? Все тираны, все э, диктаторские режимы рано или поздно рушились, потому что накопившиеся проблемы в управлении, отрицательные связи разрушали, в общем-то, систему управления. И власть – это не бирка на, э, в начальственном кабинете. Власть – это не начальственное кресло. Власть – это реализуемая на практике способность управлять. И управлять можно либо в интересах, всего населения, либо в в своих интересах. Но тогда э, идет э, государство путем постоянных катаклизмов. По закону времени эти катаклизмы постоянно э, учащаются. Что было сделано при Сталине? При Сталине была введена ответственность за власть. То есть, если ты взялся чем-то управлять, ты за это дело отвечаешь. И при Сталине Партийные собрания Коммунистическая партия проводила открытыми. Любой гражданин мог прийти и сказать. И для многих, особенно на местах, власть была отнюдь нежеланна. Потому что со всех сторон сверху ты должен обеспечить определенные показатели, а снизу тебя народ давит за то, чтобы ты вел себя по-человечески. И к людям относился по-человечески. И тот, кто пришел во власть для того, чтобы хапнуть, а людям ничего не дать, как правило, не засиживались. Но очень сильно этот баланс был изменен во время Великой Отечественной войны, когда лучших повыбивали. И тогда кто хоть как-то может э, управлять определенными процессами, знает, умеет это. Они стали, даже несмотря на издержки, оставаться во власти, но тем не менее, по мере подрастания новых поколений, их изживали. Что сделал Хрущев? Хрущев никогда не был коммунистом. Хрущев, даже в плане таком, что вот говорят это троцкисты, это те, кто вместе с Троцким, Хрущев был и психическим троцкистом, и троцкистом по убеждениям и по партии. Он был вместе с Троцким. Это потом он вовремя переметнулся для того, чтобы остаться во власти, и он мимикрировал. Уровень номенклатуры позволял ему жить достаточно безбедно, но чем вся номенклатура была недовольна Сталиным? Была ответственность за власть. Поэтому, как только Сталина не стало, Хрущев снял ответственность номенклатуры за качество управления. И второе, что он сделал, он ввел подмену коммунизма на гуляш коммунизм. То есть, он все сосредоточил не на развитии человеческого потенциала, к которому прилагается все, а на удовлетворении все возрастающих материальных потребностей. Вы понимаете, потребности могут быть ого-го какие, а способности маленькие. Если не развивать свой генетический потенциал, если не стремиться становиться человеком, то тебе всегда будет мало, все мало. Хрущев сделал подмену. И нужно было дождаться, когда вырастет поколение, воспитанное на принципах гуляш коммунизма, колбасного коммунизма, на удовлетворение все возрастающих материальных потребностей и... Тогда уже разрушать Советский Союз. Все сделано было поэтапно. Сначала приходит э, Хрущев, он вводит закрытые партийные собрания. Партия больше не не отчитывается перед народом, не соотносит политику управления э, с интересами населения. Население в целом уже не может влиять э, на власть. Ну и Хрущев, в общем-то, показал свой коммунизм тем, что расстрелял демонстрацию в Новочеркаске. Вот. Дальше. Во власть возвращаются все, кого сталинские чистки убрали. Причем возвращаются именно троцкисты, а не сталинцы, которых убрали в противостоянии троцкисты. Дальше. Вступает полоса застоя. Крущев поменял ориентиры, и начинается полоса застоя, брежневская. Когда взращивается поколение гуляш-коммунизма, который все хочется иметь как на Западе, у нас же на Западе все это. э, Вот эта вся э, э, эпопея с импортом, это была пропаганда Запада. У нас специально были созданы э, материальные трудности, дефицит был создан для того, чтобы можно было пропагандировать Запад. Потому что на Западе закупали самые лучшие товары, и их сюда привозили, их не хватало, и все за импортом гонялись. Воспитали поколение на импорте, после этого разрушили Советский Союз. Так что в природе человека жить в гармонии, а не подавлять друг друга. И никогда человек не подставит человека. Любое государство, любое, любая социальная общность, где царят нравы по принципу «человек к человеку волк», и когда «убей ближнего» или там «потолкни ближнего, иначе он столкнет тебя», вот, это не двигает прогресс в обществе, Это ведет общество к катастрофе, в войне всех против всех. И посмотрите. Ведь только Советский Союз дал развитие творчества и двинул технологически все общество на планете Земля вперед. Соединенные Штаты не смогли ничего сделать. Но нет у Соединенных Штатов вообще никаких технических достижений, которые бы они разработали. Почему? А потому что у них интерес был не мирный направление развивать, а военное. Кого бы убить, ограбить, а Они изобрели бомбу, а мы атомную электростанцию. Мы ледокол атомный и многое чего другого. То есть они изобретали то, что убивает. А это изобрести проще. А вот в мирном прикладном характере использовать значительно труднее. И это смог сделать только Советский Союз, где жили по принципу человек, человеку друг, товарищ и брат. Но это постарались троцкисты все изжить и Совершить государственный переворот. Ну, в общем-то, об этом аналитическая записка Запада и СССР. О том, как холодная война шла на самом деле.
0: Да, она в книге, да? Да, она в качестве составной аналитической записки в книге Америке Еще один вопрос от Сергея, которого интересует исходная теза авторов концепции что все ли люди достаточно схожи и одинаковы, чтобы, если не большинство, то хотя бы достаточно значительная часть успешно освоили коп. Или они не учитывали принципиальных индивидуальных различий, количественных и качественных, в устройстве неокортекса сапиенсов, которые могут послужить препятствием такому освоению. Пушкин, например, как известно, не дружил с арифметикой, а некоторые не способны даже соблюдать ПДД – А ведь КОП и ДОТУ такие посложнее будут. Те
1: препятствия, о которых говорит автор этого вопроса, носят исключительный индивидуальный характер вообще в хвостах распределения. Это вообще частные примеры. Но они не влияют на общую жизнь общества. И если общество будет выстроено по принципам жизни строя концепции общественной безопасности, то даже такие люди спокойно все смогут освоить. Более того, они смогут освоить это и в этом обществе, если у них будет помощь со стороны других Людей. Ведь это же правило жизни. Они же живут в этом обществе. Это обычный э, стиль поведения, это стиль отношений: что можно, что нельзя, что допустимо, что недопустимо. Это развлечение понятий добра и зла по-крупному там. И это доступно всем. Всем без исключения. Какими бы там э, отклонениями в освоении знаний человек не обладал. Но, повторяю, даже если он какими-то отклонениями обладает, он при помощи окружения спокойно может преодолеть все это. Нужно только работать над собой.
0: Это последний вопрос.
1: Ну что ж, уважаемые друзья, вот сегодня мы постоянно говорили о том, что либо тот вопрос, либо этот вопрос, он освещен в концепции общественной безопасности. Но он освещен теоретически. Но если знать теорию, то любой практический вопрос становится понятным. Поэтому читайте толстые книги внутреннего предиктора СССР, становитесь концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи. Мирного неба вам над головой. Счастья. До следующих встреч!